0: Markkinatalous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus
1: on itse asiassa se. Jostain joku
2: kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia
3: ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti.
2: Täällä istun mä tunkiolla ja synkkänä katselen seas roskien kaiken loan ja lasipullojen. On poskellain kyynel, on mieleni haikea, vaikka paremmaksi kaikki muuttuu silti hyväksi, ei milloinkaan. Näin lauloi levylle vuonna 1965 muuan Matti Siitonen, tuolloin vielä taiteilija nimellä Folk Freddy, myöhemmin se Folk siitä nimestä sitten katosi. Roskisdykkarin balladi oli tämä kappale, josta tuo pieni pätkä. Ja noista ajoista paremmaksi on taatusti muuttunut jätehuoltomme, onko se saatu jo hyväksi. Siitä otamme tänään selkoa. Muutoksesta kertoo, että hiljattain erään, jäte, niin, erään jäteauton jonka kyljessä oli tällainen slogan, se kuului jotenkin tähän tapaan, että huonoja uutisia pikkupojille, roskakuskin ammattia ei enää ole. Sen sijaan nykyään on raakamateriaalin kerääjiä. 80-luvulla Suomessa oli vielä 1500 kaatopaikkaa, nyt niitä on enää alle 40. Jätteestä on tullut raaka-ainetta, jota käytetään yhä uudelleen ja uudelleen, tai sitten se päätyy polttolaitoksissa energiaksi. Mutta miten jätepisen Suomessa toimii ja kannattaa, siitä me puhumme tänään. Alalla toimii muutama sata yritystä, pieniä ja maakunnallisia suurin osa, mutta sen lisäksi erottuu kolme suurta toimijaa, jotka ovat lassilla ja tikanoja, kuusakoski ja ongelmajätteisiin erikoistunut ekokem. Tervetuloa lähetykseen Lassila Etikarajan yhteiskuntasuhteen johtaja Jorma Mikkonen. Kiitoksia. Te julkisitte viime vuoden tuloksenne eilen. Koko vuoden liikevaihto kasvoi reilut pari prosenttia. 66, 661 miljoonaan. voitto 50 miljoonaa. Osakekohtainen tulos euroa euro 13 senttiä. Miten arvioit tulostamme?
0: Mm, niin kuin kerroimme eilen, niin tulos oli varsin tyydyttävä vaikeissa olosuhteissa tehty tulos hieman parempi kuin edellisenä vuotena, mutta me olemme tämmöinen yritys niin silloin se, muodostuu, se tulos muodostuu hyvin erilaisista liiketoiminnoista, Että nyt jos katsoo viime vuotta, niin ympäristöliiketoiminnalla oli vähän vaikeampaa, mutta sitten muut liiketoiminnat hyvin paikkasivat.
2: Eli ympäristöliiketoiminta on, se on juuri oikeastaan sitä niin sanottua jäte bisnästä, ja kierrätystä. Kyllä. Talouskasvu on viime vuodet ollut aika kituljasta. Miten se näkyy tässä ympäristöliiketoiminnassa?
0: Ympäristöliiketoiminta oikeastaan koostuu tästä perinteistä jätteen keräämisestä ja sitten sitä kierrätyksestä, että mitä sille jätteelle sitten tehdään. Jätteen kuljetusbisneksessä siihen vaikuttaa tietysti tämä taloudellinen tilanne. Että jos on niin matala uudanne, niin jätettäkin syntyy vähemmän, jolloin on myöskin vähemmän kerättävää. Tyhjennysrytmit harventuu ja, ja, ja sillä tavalla se vähentää liikevaihtoa. sitten pitkälti ä, suurin vaikuttava tekijä on niin raaka-aineiden hinta. Ja silloin kun ollaan tämmöisessä tilanteessa nyt oltu jo jonkun aikaa, että neitseellisten raaka-aineiden hinnat ovat ennätyksen alhaisia, niin, niin sitten myöskin uusioraaka-aineiden hinnat ovat alhaisia, ja se tietysti hankaloittaa tätä liiketoimintaa Suomessa ja oikeastaan joka puolella maailmaa.
2: No jos tuota, jakaa palasiin tuota niin sanottua jätepisnestä teille, niin, niin mikä on se toiminnanlaji, josta, josta se kate parhaita syntyy?
0: Se on, se on oikeastaan, me puhutaan enemmän tämmöistä niin arvoketjusta, että meidän pääpainohan on tuolla, business-to-business-puolella, eli yritysmarkkinoilla. Ja ja, ja silloin tavallaan se on se kokonaisuus, että mihin liittyy se jätteen oikeastaan sieltä neuvonta, lajittelu, kerääminen, prosessointi. Että että se on se kokonaisuus, joka joka pitää saada toimimaan. Että kyllä varmasti se pääpaino meillä edelleen on siinä logistiikassa, mutta mutta toisaalta sitten kierrätyksessä on eniten niitä mahdollisuuksia tulevaisuudessa.
2: Ja jos jäteraaka-aineen hinnat lähtisivät kohoamaan, niin se epäilemättä parantaisi tilannetta teidän kannalta.
0: Niin se helpottaa sitten tavallaan nyt, nyt niin kuin sitä ä, yrityspalvelua, niin se uusioraaka-aineen hinnan, hinnan kautta pystytään niin kuin tekemään edullisemmaksi. Ja, ja mahdollistetaan sen jalostusasteen kasvattaminen sitten mahdollisimman pitkälle, mihin tietysti ympäristöpäämäärät pyrkivät. Ja sitten kun ollaan niinku tämmöisessä pohjahintatilanteessa, niin silloin on, on niinku, ää, se uusioraaka niin hinta ei kata sitä välttämättä sitä koko prosessin kustannosta niitä laitosinvestointeja ja jätteen käsittelyn ratkaisuja.
2: Tervetuloa ohjelman kehittymispälkkö Timo Hämäläinen jätelaitosyhdistyksestä. Kiitoksia. Mikä on jätelaitosyhdistys ja mitä se oikein tekee?
1: Ähm, me edustamme... Äh, Suomen kuntien alueellisia jätelaitoksia. Toimimme heidän, heidän edunvalvonta ja, ja yhteistyöorganisaationa kansallisesti.
2: Eli olette lobbari lobbarijoukkoniinkä?
1: Osaltaan, mutta, mutta myös pyrimme toimimaan aktiivisesti alan toimialan kehittämisessä erilaisen projektien koulustoiminnan kautta. No,
2: teillä on myöskin tietoa tästä jätekuviomme kokonaisuuksista. Kuinka paljon me suomalaiset vuosittain tuotamme jätettä ja miten se oikein jakautuu?
1: Ihan hyvä kysymys. Jätehuolto on aika, aika laaja ja laaja kokonaisuus. kokonaisuus. Et, et että ne voidaan todeta, että Suomessa muodostuu noin 100 miljoonaa tonnia kaikenlaisia jätteitä noin karkeasti ottaen. Ja, ja siitä aivan valtaosa on erilaisia teollisen toiminnan, sivuvirtoja, sivuertoja, kaivostoiminnan, sivukiviä ja, ja muita. Tästä sarasta miljoonasta tonnista noin noin kolmisen prosenttia on, on yhdyskuntajätettä, josta, joka on tätä, tätä normaalia asumisessa ja, ja vastaavassa toiminnassa syntyvää, syntyvää jätettä.
2: Kuinka paljon jätepisinäksissä noin vuositasolla liikkuu rahaa? Onko tämä business? Siihen varmaan meidän pitää Jorma kanssa yhdessä,
1: yhdessä vastata. Varmaan, varmaan tuota... Jos puhutaan yhdyskuntatehuollosta, niin siinä puhutaan, puhutaan muutamasta sadasta miljoonasta eurosta vuodessa. Mutta mut varmasti jos katsotaan kaikkia näitä, että myös teollisuuden ja jätevirtoja, niin silloin puhutaan huomattavasti suuremmasta hmm.
0: rahamäärästä. Kyllä, näin juuri. <köhön> niin tämä on aika pirstaloitunut, että on, puhutaan tästä yhdyskuntajätteestä, mikä on se näkyvin osa jätehuoltoa, niin siinäkin on tämä kunnalla on oma, oma niin kun, Roolia. Sitten on yritys, yritys, kaupan, kaupan palvelusektorin jätteet ja sitten nämä, teo, nämä teollisuusjätteet. Että sanotaan näinpä, että vaikka se määrä on vain 3 prosenttia määrästä, niin se on paljon suurempi osuus siitä jätemarkkinan arvosta. että, että Puhutaan 20-30 prosentista käsitykseni mukaan.
2: No tuossa alussa jo mainitsin, että jäteala on elänyt suuren mullistuksen sitten 80-luvun, Miten te kuvaisitte sitä, että mikä kaikki on muuttunut? Se on kyllä hyvä, Timo, hyvä, äl-
1: hyvä, hyvä tiivistys. Suomi oli kaatopaikkoja luvattu, luvattu maa vielä 80-90-luvun alkupuolella. Täällä oli todella se puolitoista tuhatta kaatopaikkaa melkein jokaisessa viemen notkossa Noin kymmenisen vuotta sitten puolet kaikesta, kaikesta jätteestä päätyi kaatopaikoille. Ja siitä, siitä todella ollaan varsin nopeasti kuljettu todella pitkä matka, että, että käytännössä niin kuin puolet yhdyskuntijätteestä hyödynnetään, hyödynnetään uusien tuotteiden valmistuksessa, ja, ja se toinen puolisko ohjautuu sitten, sitten hyödyntämiseen, ja, ja tällä hetkellä kaatopaikalle päätyy jo varsin, varsin pieni osuus. Puhutaan muutamasta prosentista siitä kaikesta yhdyskuntijätteestä, mikä tällä hetkellä enää päätyy, päätyy
2: kaatopaikoille, eikä tule tavallaan hyödynnytyksi resurssina. No noin bisnes kulmasta, niin miten, miten tämä ala on muuttunut? Tänä aikana, jo Meidän yritys on ollut tässä mukana aika
0: pioneerinen alusta asti. Me, vuonna 1967 meidän juuret, juuret tulee niinkin kaukaa, me ruvettiin markkinoimaan paperisia jätesäkkejä ja säkkitelineitä ja siihen aikaan luotiin tämmöinen jätteenkeräysjärjestelmä. Se oli, se oli niin pioneerityötä jokaiseen kiinteistöön, jäteastiat ja... Opeteltiin, opeteltiin uudenlaiseen toimintaa ja, ja kyllähän se, niin kuin, se jätteen kerääminen sitten kuitenkin niin yllättävän samankaltaista on edelleen, että toki hieman teknologia on kehittynyt, mutta kyllä se perusasia niin tässä jätehuollossa, se tärkein asia on se niin jätteen toimiva keräys. Ja, ja nyt sitten vielä kun on 90-luvulla ruvettu puhumaan kierrätyksestä, niin myöskin se laittelu, se syntypaikkalaittelu. Että, että sen jätehuollon ja kierrätyksen järjestel- järjestäminen on sitä helpompaa, miten parem- paremmin se toimii se jätteen laittelu, että saadaan ne materiaalit niin erilleen mahdollisimman helposti ja vaivattomasti, niin sitten niistä pystyy ra- helpommin rakentamaan uusia raaka-aineita.
2: No kun aikaisemmin tavara siis varastoitiin kaatopaikoille ja nyt sitä jalostetaan ja, ja siitä tehdään energiaa, niin onko tästä tullut myöskin kannattavampi bisnes? Se
0: on sitten, jos katsotaan niin yritysten näkökulmasta, niin, niin ää, kyllä se suurin piirtein varmaan, ei, ei siinä niin olennaisia eroja ole tapahtunut. Ymmärtääkseni kunnankin puolella sama tilanne, että se kaatopaikkaaminen, no se on tietysti erilainen ansaintalogiikka siellä kuntapuolella, kun siinä on se tietyn tyyppinen niin kuin taksa, joka määrittää, että kuinka paljon jätehuolto maksaa. Sitten me, jotka markkinoilla toimimme, niin asiakas sen määrittää, että mitä se jätehuolto pitäisi maksaa, mutta sanotaan, että jätehuollon on Suomessa todella maltillisesti kehittyneet ja verrattuna niin kuin muihin maihin. Ja jos me verrataan vaikkapa niin kuin kiinteistön ylläpitokustannuksiin ylipäätänsä, niin se jätehuollon osuus on vain muutama prosentti. Timo Haeräinen.
1: Joo, joo, mä uskon, että jätehuollossa on menty tavallaan enemmän kokonaisuuksien hallintaa ja enemmän suunnitelmalliseen toimintaan, enemmän laitosmaiseen toimintaan, ammattimaisempaan toimintaan, eli siinä mielessä varmasti. Varmasti siitä on tullut ainakin hallittavampaa liiketoimintaa. Että tiedetään, tunnetaan paremmin, mitä jätteitä muodostuu, missä niitä muodostuu ja, ja miten niitä tulisi laitella ja, ja minkälaisilla keräysvälineillä tai, tai kuljetusjärjestelmillä niitä pystytään parhaiten, parhaiten tehokkaasti
2: siirtämään paikasta toiseen. No, hahmotellaan vähän sitä, että miten tämä suomalainen jätehuoltojärjestelmä oikein toimii. Siis periaatteellinen on se, että jokainen tuotteja vastaa omista jätteestään, mutta jos nyt aloitaan yrityksestä ja yhteisöstä, niin, niin miten niiden jätehuolto hoidetaan?
1: Joo, jos tätä jätehuollon lainsäädäntöä haluaa, haluaa tiivistää, niin, 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 niin lähtee siitä, että, että, että toimija, jonka toiminnassa syntyy jätteitä, niin tulee, tulee itse niistä, niistä jätteistään, jätteistään vastata, järjestää niille asianmukainen kierrätys, kierrätys ja, ja käsittely. Tämä toteutuu niin kuin pääasiassa yritysten ja teollisuuden jätteiden osalta. Eli siellä se yritys itse, itse järjestää asianmukaisen jätehuollon. Ja sitten sit jätelainsäädännössä määritellään pari. Kaksi poikkeusta, että, että, että määritellään, että, että, että eräiden tuotteiden maahantuet valmistajat, myyjät ovat velvollisia järjestämään tiettyjen tuotteiden jätehuoltoa. Eli silloin puhutaan pakkauksista ja sähkölaitteista ja, ja ajoneuvoista ja, ja renkaista, paristoista, akuista sanomalehdistä ja muista tämmöisistä painatuotteista, niin, niin näiden tuotteiden osalta on niin lainsäädännössä määritelty, että se on kyseisten tuotteiden valmistaja tai, tai, tai myyjä, joka, joka on velvollinen niiden, niiden jätehuollon järjestämään sen käytön, käytön jälkeen. Ja sitten toinen, toinen poikkeus on se, että kunnalle on, on vastuu sitten kotitalouksissa muodostuvista, muodostuvista jätteistä pääosin.
0: Jouluikko. Niin, näin, näin juuri. Ja jos, jos katsotaan sitten viimeaikaista kehitystä niin oikeastaan 90-luvulta asti ää, on ruvettu puhumaan entistä enemmän tästä tuottajavastuusta, joka on käytännössä sitä aiheuttamisperiaatteen toteuttamista, että se joka on jätettä aiheuttanut niin, niin huolehtii sen jätehuollon järjestämisestä ja sitä ennen pitkälti oli vastuu kaikesta jätehuollosta kaatu yhteiskunnan päälle, että yhteiskunnan rooli oli niinku ihan keskeinen siinä niinku alkuvaiheessa. Ja, 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 ja tämä tuottajavastuun ajatus koko ajan vahvistuu. Ja, ja tota, oikeastaan Suomessa, niin, niin, niin kuin tuossa kuultiin, niin se on varsin kattava. Siinä oikeastaan tuottajat vastaavat Suomessa niin kuin jätehuollosta tai tuottajayhtiöt lukuun ottamatta sekajätettä ja biojätettä. Että kaikki muut materiaaleissa on jo tuottajavastuujärjestelmä ja, ja, ja tuota, niin tässä on juuri se ehkä yksityisen ihmisen kannalta hankaluus välillä hahmottaa, kun nämä vastuun aika monimutkaisia, että, että, että tosiaan, että, että on, on asumisjäte ja sitten on näitä tuottajavastuujärjestelmiä, aluekeräyspisteitä, niin, niin sitten tuntuu että välillä, tulee niin meillekin paljon kysymyksiä siitä, että mitä tässä nyt pitää tehdä ja Tämä vaatii niin kuin, alalta hyvää tiedottamista, että ihmiset ymmärtävät niin selkeästi, että mikä, mitä se jätehuolto on nyt järjestetty. Että se on semmoinen uusi piirre varsinkin nyt tässä pakkausjätteiden tuottajavastuun osalta.
1: Timo Haleen. Tämä on aivan totta ja ehkä se pitää ottaa niin kuin, haasteen alalle. Mm. Et, et meille tietysti jätehuolto on moninaista ja, ja me nähdään siinä kaikki ne vivahteet, mutta tietysti tuolla asiakkaiden näkökulmasta mm-hmm. niin niille jäte on jätettä. Kauhean moneen, moneen eri ryhmään sitä nyt harva mieltää, niin, niin ehkä se on meille haaste, että meidän pitäisi kyetä niin kuin tiiviiseen ja laajaan yhteistyöhön ja ehkä just korostuneesti sieltä asiakkaan
2: vinkkelistä järjestää järjestelmiä. No, asiakkaan vinkkeli on usein se, että tietää, että tuolla on roska ja roskat viedään ja sitten kerron viikossa tai, kaksi, tai toinen viikko näkyy, että jäteauto käy sen tyhjentämässä, mutta mitä sen takaa löytyy, eli minkälainen tämä meidän kotitalousjätesysteemi oikein on, Tivo Kunta on siinä hyvin keskeisessä roolissa, Eikö niin?
1: Kyllä juuri näin, että, että kun puhutaan siinä kotitalouksissa muodostuvasta, muodostuvasta jätteestä, joka siellä kiinteistöillä kerätään, niin se, se käytännössä on, on kunnan, kunnan järjestämis, järjestämisvastuulla vastuulla sen, sen jäte, jätehuollon järjestäminen. Totta kai tukeutuu pitkälti niin kuin yhteistyökumppaneihin, yksityisiin jätehuoltoalan yrityksiin, niin kuljetuksessa kuin, kuin käsittelyssäkin, mutta se, se niin kuin järjestämis, järjestämisvastuu on, on kunnalle, kunnalle säädetty. Käytännössä se konkretisoituu kunnallisina jätehuoltomääräyksinä, missä, missä määritellään, että mitä, minkä, mitä jätteitä missäkin kiinteistössä on. On jonkun kunnan alueella syntypaikka laiteltava ja erikseen kerättävä siellä kiinteistöllä. Eli, eli käytännössä määritellään, että tietyn kokosyssä. Kun mennään suurempiin kiinteistöihin, niin, niin tulee enemmän laitteluvelvollisuuksia. Pitää alkaa keräämään erikseen biojätettä sekajätteestä ja, ja mahdollisesti paperia ja, ja pakkauksia. Ja, ja, ja Voidaan päätyä varsin monilukuiseen syntypaikalla laiteltuun jätteiden joukkoon. Isoissa isossa isossa kerrostolokiinteistöissä voidaan sillä kiinteistöllä kerätä jopa, jopa yli puolta tusinaa eri, eri jätelajia eri astioihin. Ja sieltä ne sitten noudetaan
2: ja kuljetetaan kierrätykseen, hyödyntämiseen. Ja sitten tässä on kaksi rinnakkaista mallia, joko niin, että kunta tai yhtymä kilp- kilpailuttaa tämän, tämän tuota koko potin, tai sitten voidaan tehdä sellainen päätös, että kukin kiinteistöomistaja tekee omat sopimuksensa. Miksi meillä on tämmöinen rinnakkais kahden Siinä, Sillä
0: on pitkät perinteet ollut meidän ja, ja, ja todellakin niin, en nyt tarkkoja prosenttilukuja muista, mutta Aika lailla 50-50 tällä hetkellä näitä systeemejä, kahdenlaisia järjestelmiä on olemassa, että esimerkiksi tämmöiset kaupungit kuin Turku, Lahti, Oulu, Hämeenlinna, niin siellä tosiaan asukkaat itse itse saavat kilpailuttaa ja valita sen palvelutoimittajan, mutta on se kuljetusjärjestelmä kumpi tahansa, niin molemmissa sitten Nämä kuntavastuulla olevat jätteet viedään samaan paikkaan, eli sinne mihinkä kunta sitten osoittaa.
2: No tuota, onko meillä mitään kokemusta siitä, että kumpi näistä malleista toimii paremmin?
0: <köhön> on kokemuksia, ja siitä varmasti on tehty erilaisia asiakasmittauksia ja tutkimuksia. Että molemmissa järjestelmissä on varmasti hyviä ja huonoja puolia. Sitten on kustannuksia vertailtu. Ja just tuossa aamulla, aamulla pienen taloyhtiön kirjanpitäjänä, niin, niin tota, kun otin HSYn jätelaskun, niin katsoin ja tarkistin, kun ajattelin, että täällä varmaan puhutaan hinnoista, niin meidän taloyhtiössä jäteastian tyhjennys maksaa 10,99 euroa ja soitin meidän Lahden, Lahden yksikön päällikkölle, joka jos on tämmöinen vapaa järjestelmä, niin siellä Vastaavan talon jätemaksu on 9,44 euroa,
2: että hyvin lähellä nämä on toisia. Eli ei voisi sanoa, että jompikumpi järjestelmä olisi halvempi, Timo Hämäläinen.
1: Joo, tietysti mitään niin yksilöllistä vastausta on vaikea antaa. ja on kuitenkin lähtökohtaisesti paikallista toimintaa ja, ja lähtee sieltä myös sieltä asiakkaan niin kuin, niin kuin toiveista ja tarpeista. tarpeista. Siinä mielessä jätehuolto on ehkä, ehkä erikoista. Et toisaalta se on kaikille meille tuttua, kaikki me siihen päivittäin osallistumme. Ja siinä on paljon samoja elementtejä ympäri Suomea, mutta on myös paljon paljon eroavaisuuksia eri eri alueiden välillä, eri kuntien välillä ja ja erityyppisten kiinteistöjen välillä, jolloin on tietysti vaikea sanoa mitään mitään absoluuttista totuutta, joka pätisi kaikkialle. kaikkialle. Mutta tietysti totta kai paljon riippuu siitä, että miten miten se järjestetään. Voidaan tehdä tehottomia järjestelmiä tai tai jos kilpailutus hoidetaan hyvin, niin, niin totta kai siihen saadaan myös kustannustehokkuutta. Aikaiseksi. Et, et, et.
2: Niin, näin, näin maalikko voisi kuvitella, että, että kunta, joka kilpailuttaa ison alueen jätehuollon, osaa tehdä sen paljon paremmin kuin yksittäinen taloyhtiö. No tottakai on totta kai mittakaava,
1: mittakaava että et, et. näillä alueilla, missä, missä kunnan jätelaitos kilpailuttaa kaikkien asuinkiinteistöjen tyhjennyksien, niin totta kai siinä on silloin kyse todella isosta, isosta määrästä tyhjennyksiä ja, ja totta kai siinä on mahdollisuus saada silloin mittakaavaa
0: ja tuo yksittäisen tyhjennyksen hinnassa. Joro Maikko, otta samaa No, Mä luen, kiinteistöliittohan tekee tämmöistä indeksitalon vertailua joka vuosi, missä se mittaa eri kaupunkien jätehuollon ja, ja tässä nyt vaikka tämä Lahti-Helsinki- asetelma voi olla yksi esimerkki, niin, niin tota, kyllä tämän selvityksen mukaan pääkaupunkiseutu on niin kalliimpi, kalliimpi jätehuoltokustannuksiltaan kuin Lahti, vaikka nyt luulisi, että täällä jätteen kerääminen on, on kompaktimpaa ja helpompaa, mutta tota, tässä oikeastaan kun ajatellaan nyt sitä loppulaskua, loppu, niin kuin sitä mitä, mitä kuluttaja maksaa, niin se 10 euroa 99 senttiä oli siis se laskun hinta, niin se yritykselle, jätteen kerä, keräjälle tuleva osuus tästä jätelaskusta on 1,6 euroa, elikkä Kuljetusyritykselle maksetaan siitä jäteastian tyhjennyksestä euro 60 senttiä, mutta se kokonaislaskuhinta on 10,99. Mihinkäs
2: se loppu katoaa?
0: Loppu on sitten jätteen käsittelymaksua, arvonlisäveroa, joillain paikkakunnilla myöskin tämmöisiä ekomaksuja, joita veroluonteisesti kerätään taloyhtiöiltä ja omakotitaloilta, että se menee siihen, sen systeemin ja sitten myöskin sen käsittelyn järjestäminen on yksi olennainen kustannus.
2: Timo
1: joo, joo, ehkä jos katsotaan sieltä, sieltä asiakkaan sen, sen kotitalouden näkökulmasta, niin ehkä oleellisempaa kuin se, että se tyhjennysmaksun hinta tai, tai ne sentit siellä, niin ehkä oleellisempaa kustannusnäkökulmasta näkökulmasta on se, että se jätehuoltojärjestelmä on niin kuin, sopiva, soveltuva siihen kiinteistölle. Se on oikein mitoitettu. Eli, eli astiat on oikean tyyppisiä, kokois, kokoisia. Siellä on tarvittava määrä eri jätelajien astioita, astioita ja, ja tyhjennysrytmit on oikein mitotettuja ja, ja näin edespäin. Eli tyhjennetään, tyhjennetään astiat silloin, kun ne on sopivan täynnä. Ei, ei puoli tyhjinä, mutta ei myöskään siinä vaiheessa, kun nämä vyöryvät vyöryy se hietekatoksen lattialle.
2: Tätä kautta se oikeasti se kustannustehokkuus asiakkaalle syntyy No tässä vertailtiin, että lasten ja hintataso oli melkein sama. Ovatko maksut kaikkialla Suomessa suurin piirtein samassa hintaluokassa? Timo
1: ei, ei, ei. Palaan tähän, mitä totesin, että jätehuolto kuitenkin paikallista toimintaa ja, ja erot niin siinä, siinä jätehuollossa käytännössä niissä astioissa, mitä sieltä kiinteistöltä löytyy, löytyy on suuria, niin myös, myös siinä niin siis maksujen osalta niin erot ovat varsin suuria. Et jos puhutaan meidän tietojen mukaan, että keskimäärin tällaisen Taloyhtiössä tyypillisesti olevan 600-660 litraisen sekaiteen astian keskimääräinen tyhjennysmaksu on tuollainen vajaa 13 euroa. Sisältäen, sisältäen kaikki nämä jormanluettelmat, tekijät, verot, verot ja kaikki al- verot ja niin edespäin. Niin, niin vaihteluväli on todella hurjaa. Meidän tietojen mukaan viime vuonna niin halvin tyhjennysmaksu oli, oli alle 8 euroa ja, ja suurin 24 euroa. Eli puhutaan todella, että et, et se voi olla, voi olla niin kuin. Ääripäiden välillä voi olla useamman
2: kertaa suurempia. Hinnat kovimmat sitä hajaa asuutuksen vai missä?
0: Tämä on hyvä hyvä kysymys, koska nyt muistetaan, että se aiheuttamisperiaate oikeastaan tarkoitti sitä, että että jokainen maksaa sen mukaan, mitä aiheuttaa kustannuksia. Ja nyt tässä on tietyn tyyppinen haaste tämmöisessä kunnallisessa järjestelmässä, että et kun on olemassa, joka siis määrittelee sen tyhjennysinnan, niin, niin tota, se ei huomioi sitä niin kun, ää, olosuhteita, jolloin käytännössä tarkoitetaan sit, silloin sitä, että kerrostalo kerrostaloyhtiöt Helsingin tai kaupunkien keskustassa maksavat sitten reuna-alueiden pientaloasuntojen jätehuoltokustannuksia. Että ja tämä jonkun verran aiheuttaa tietysti keskustelua, että miksi näin. Ja, ja se jätehuollon kustannus pitäisi pystyä kohdentamaan niin kuin sen mukaan, miten se jäte, niin kuin missä se sijaitsee, miten se kerätään, minkälaiset
2: tyhjennysolosuhteet on. Eli tiivistään tööläiset maksavat meidän puistolalaisten kyllä, jätelaskua kyllä. Jos jossain määrin. No, Helsinkiläinen asuntoyhtiöaktivisti lähetti kirjeen, jossa hän sanoi, että hän on seurannut hintoja Helsingissä kymmenessä vuodessa ne ovat puolitoista kertaistuneet. Ja hän syytti tuota, jätellä firmoja ahneudesta. Hmm. Mitä vastausi ruumikko? Niin <köhön> kuin
0: tuossa totesin, niin jos me katsotaan sitä yritykselle nyt tämmöisessä kunnallisessa jätejärjestelmässä, niin sille yritykselle tulevaa osuutta tästä tyhjennyshinnasta, niin kyllä se on alentumaan päin enemmän kuin ylentymäänpäin, päin. Että kyllä se, en tarkkaan muista, mutta ne on niin kuin Tosiaan 1,6 euroa oli nyt nämä kotiseutun niin Vantaan kuntaurakoiden niin kun tyhjennyshinnat, joilla voitettiin se urakka. Että kyllä se kustannusnousu johtuu tästä, tästä tuota niin kunnan omasta, omasta tuota niin toiminnasta ja käsittelyratkaisusta.
2: No, Timo Hämäräinen, sama mieltä.
1: Ö, meidän... meidän meidän tilastojen mukaan, jos katsotaan tavallaan valtakunnan keskiarvoja, niin, niin kuin mitään selkeitä muu kustannusten muutostrendiä ei ole nähtävissä. Et, et, et tasot on suurin piirtein siinä, missä ne oli, oli 5-6 vuotta, vuotta sitten. Et, et uskoisin, että tässäkin tilanteessa selittää tietysti että ehkä siellä jätehuoltojärjestelmä on myös muuttunut tai, 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 tai siellä on muutettu tyhjennysrytmiä tai, tai muuta, että, että siellä on tavallaan tehty myös muutoksia siinä, siinä kyseisen kiinteistön niin kuin jätehuoltojärjestelmässä. Järjestelmässä. Mutta toki totta kai, jos katsotaan, niin kyllähän jätehuolto on mennyt muutaman vuoden perspektiivillä paljon eteenpäin, on siirrytty todella kaatopaikkatoiminnasta jäteiden energian hyödyntämiseen ja, ja mahdollisesti alettu syntypaikalla laittelemaan uusia jätelajeja, vaikka vaikka muovipakkauksia tai, tai laajennettu metallin keräystä, keräystä
0: laajemmalle osalle kiinteistöjä. Jorma Mikkinen, niin. kaveri. Voisi kuitenkin sanoa, että jätehuolto on edelleen varsin halpaa. Siis, jos suhteutetaan muihin julkisiin maksuihin, tää niin tämä liiton vertailu on aika hyvä, että jätehuoltokustannus vastaa niin kuin kiinteistön sähkölaskua ää, tai kiinteistöveroa. Että tavallaan se taloyhtiössä, niin missä minäkin asun, niin, niin se, on, se on 600 euroa se taloyhtiön jätelasku, ja se on kyllä niin kuin sinällään, niin, että se on sinällään aika kohtuullinen. Nyt tietysti tätä vertailua vaikeuttaa se, että tämä tuottajavastuujärjestelmä ikään kuin tulee tähän rinnalle, ja <köhö> nyt se käytännössä tarkoittaa ihmisen näkökulmasta sitä, että se jäteastia, jäteastiassa oleva jäte vähän niin vähenee, ja sitten niitä materiaaleja pitäisi viedä sitten niihin aluekeräyspisteisiin, niin silloin, silloin tavallaan se kustannus... Kokonaiskustannusvaikutus vähän hämärtyy, että osittain kuluttaja maksaa jätehuollosta siinä
2: jätelaskussa ja osittain tuotteiden hinnoissa. No, eilen kuulin sellaista laskutusperusteesta kuin peruutusmaksu. Jos jäteauto joutuu peruuttamaan enemmän kuin 20 metriä yhden kohteen vuoksi, siitä peritään erillinen maksu. Erikoisempaa on se, että peruuttamisen hinta tuntuu kovasti vaihtelevan kunnittain. Järven päässä yksi peruutus maksaa 2,5 euroa, mutta Hausjärvellä se on vain 90 senttiä 80 Eikö tämä ole lähinnä jo huonoa huumoria? Hmm. Mikkonen,
0: Tuo, sinällään ymmärrän nuo jätehuoltomääräykset siitä, että siellä juuri haetaan sitä kiräystehokkuutta. Ja jos haitellaan tämmöinen jäteauto, pystyy keräämään satoja kiinteistöjä päivässä, niin nimenomaan ne olosuhteet siellä lastauspaikalla on niin todella tärkeät, että Se jäte saadaan helposti sieltä jäteastiasta ladattua sinne autoon ja sillä tavalla saadaan niitä kustannuksia alemmas. Ja nyt jos on hankalia olosuhteita taajaman ulkopuolella, missä on todella niin jäteauto joutuu käyttämään, kohtuuttoman paljon aikaa, niin silloin se on ihan perusteltua.
2: Et eihän se voi olla kolme kertaa kalliimpaa järvenpäässä, kuin Hausjärvellä samanlaista se peruuttaminen on. Ja toki, toki, ja siinä on myös, myös muitakin elementtejä että se on myös työturvallisuus mm. ja,
1: ja asuinturvallisuusasiat, että sen takia myös pyritään tietysti aikaansaamaan sellaisia olosuhteita, että ne jätekatokset olisi varsin lähellä sitä kulkureittiä, jolloin se jäteauto ei, joutu, ei joutuisi peruuttamaan, kääntämään siinä piha-alueella, jos mahdollisesti on leikkiviä lapsia tai, tai muuta, niin se on ehkä tällainen Elementti myös, että se ei ole pelkästään se mm. työn tehokkuus, vaan se on myös, myös yleinen
2: turvallisuus. No Timo Hämeleiden miten kilpailtu ala jätehuolto Suomessa on? Onko se että nämä pari isoa täällä jyräävät ja pienet yrittävät pysyä matkassa mukana? Kyllä mä sanoisin,
1: että, 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 että jätehuollossa on, on, on ihan tervettä kilpailua. Mun esimerkkinä käy se, että meidänkin mielestä jätehuolto on kuitenkin suhteellisen edukasta ottaen huomioon, että se on laadukkaasti, laadukkaasti järjestettyä. järjestettyä. Et mä allekirjoitan sama mitä, mitä Jorma sanoi, että se on vain noin muutama prosentti kiinteistön vuosittaisista ylläpitokäyttökustannuksista. Niin meidän mielessä se on todella vähän, ja mun mielestä alhainen hintataso on yksi esimerkki siitä, että, että, että on kuitenkin kilpailua, toki, toki ainahan mitä, mitä laajempi, suurimpi kilpailu, niin sehän on ihan tervetullut ja niinhän tietysti pitäisi olla, että, 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 että syntyy uusia ajatuksia, uusia yrityksiä, jotka on, jotka on niin kuin halukkaita, halukkaita laajentamaan liiketoimintaa. Toimintaa. Pystytään sitä kautta hakemaan uusia ratkaisuja ja, ja laadukkaampaa palvelua ja tehokkaampaa ja
2: no, Lassi ja Tikanajan näkökulmasta epäilemät, että kilpailu on äärimmäisen kova, aika. Niin? <tos> niin? Kyllä, kyllä se kilpailu, kilpailua tarvitaan.
0: Ja, ja kyllä me ollaan sitä mieltä, että tätä jätemarkkinaa pitää entisestään avata. avatakin vielä, että, että tämä yksi semmoinen ajankohtainen muutos ja ehdotus tuolla ympäristöministeriössä on, että, että tätä kuntavastuuta nyt tarkistetaan, tarkistetaan siltä osin, että, että niin kuin tällä hetkellä esimerkiksi sairaala, terveyshuolto, opetussektorilla ei ole mahdollisuutta. Itse kilpailuttaa tai valita tai määritellä palvelun tuottajaa tai mitä jätteelle ylipäätään se tehdään. Ja nyt siellä on uudistus vireillä, joka tähtää siihen, että esimerkiksi terveystalo tai mehilänä, mehiläinen voi itse valita minkälaisen jätehuollon haluaa ja minkälaista palvelua haluaa. Ja kyllä tätä valinnanvapautta ja kilpailua tarvitaan lisää ja se tuo tehokkuutta.
2: Hyvät kuuntelijat, kuuntelette ohjelmaa Mikä maksaa, jossa tällä kerralla pureudutaan suomalaiseen jätebisnekseen. Vierainaani täällä Pasi ovat. Alan suurtoimijan, Lassila-Tikanojan yhteiskuntasuhteiden johtaja Jorma Mikkonen ja kehittämispäällikkö Timo Hämäläinen jätelaitosyhdistyksestä. Mutta kuunnellaanpa tähän väliin luonnonsuojelijan näkökulma jätehuoltoomme. Soilupäällikkö Jouni Nissinen Suomen luonnonsuojeluliitosta. Miten suomalainen jätehuolto toimii luonnonsuojelun näkökulmasta?
3: Luonnonsuojelun näkökulmasta suomalainen jätehuolto on sanotaan viimeisen kymmenen vuoden aikana esimerkiksi edistynyt. Siinä mielessä, että, että meillä hiljalleen kierrätys edistyy kyllä ja, ja nyt ihan viimeisimpänä asiana on ainakin isommissa jätelaitoksissa ruvettu semmoista niinku vaikeaa asiaa kuin kun kotitalouksien muovijäte ja sen kierrättäminen niin, niin kokeilemaan, mikä on ollut semmoinen yksi, yksi luonnonsuojeliliiton pitkäaikaisia vaatimuksia tai toiveita joka pitkään on ollut semmoinen asia, että, että ei siihen oikein voi ruveta, kun se on niin hirveän vaikeaa ja, ja se kiistämättä onkin, koska muovijätteitä on, on hyvin monenlaisia ja ja erilailla likaisia, mutta mut se niinku osoittaa sitä, että kyllä hiljalleen jätehuolto edistyy niinku erilaisten jätejakeiden osalta, mutta että se mikä taas sit ei ole edistynyt, niin on se, että et esimerkiksi yhdyskuntajätettä me tuotetaan edelleen suurin piirtein saman verran kuin, kuin noin kymmenen vuotta sitten, että se on ollut melko tasainen se, se kehitys, tai se, se on pysynyt melko tasaisena se määrä, ja, ja se on tietenkin semmoinen huono asia, koska, koska kaikkein tärkein asia jätehuollossa noin, luonnonsuojelun näkökulmasta olisi se jätteen ehkäisy, eli jätteen määrän vähentäminen kaiken kaikkiaan. No millaisin keinoin jätteen
2: määrää pystyttäisiin vähentämään nykyisestä?
3: No semmoisia isoja tärkeitä keinoja on oikeastaan semmoset, jotka pitäisi ottaa huomioon jo, jo tuotteiden valmistamisvaiheessa. Että, että hyvä esimerkki on jotkut kodinkoneet, joissa meillä esimerkiksi, Pyykkikone hajosi vuosi sitten ja se oli yhdeksisen vuotta toiminut, mutta, mutta sitä ei voinut käytännössä korjata, koska siinä oli semmoinen osa rikki kuin piirilevy, jota ei sitten pystynyt ruveta siinä konemallissa vaihtamaan, vaikka siis sen pesuosat toimi vielä ihan normaalisti. Eli eli ton tyyppisten koneiden esimerkiksi pitäisi olla helpommin purettavissa, jotta ne pystyttäisiin korjaamaan ja yksittäisten komponenttien pitäisi olla vaihdettavissa. Että, et, et se, niin se tuotteiden korjattavuus on semmoinen yksi iso asia, mikä tulee vastaan niin, Niin kodinkoneissa kuin elektroniikassa, kuin huonekaluissa, kuin kuin oikeastaan monessa muussakin. Mutta se ei tietenkään hoidu sillä, että kuluttaja rupeaa itse sillä asialla jotain tekemään, vaan siinä pitäisi ajatella sieltä ihan ihan tuotesuunnittelusta alkaen sitä hommaa. Kuinka hyvin luontonäkökulma
2: ylipäätään pääsee esille, kun nykyistä jätehuoltosysteemiä me kehitetään?
3: Kyllä mä sanoisin, että noin lähtökohtien tasolla se on siellä kyllä yhtenä osa-alueena mukana, mutta että... Et ehkä siinä mennään semmoisessa niinku kestävän kehityksen hengessä, että, että siellä otetaan taloudelliset seikat huomioon ja sitten ympäristöseikat jossain määrin, mutta myös sitten niinku sosiaaliset seikat. Eli, eli tässä tapauksessa ehkä niin, että, että pelätään, että, että ihmisille ei aiheuteta liikaa harmia ja, ja, ja liikaa vaikeuksia. Et, et siinä ehkä on niinku semmoista tiettyä varovaisuutta siinä jätepolitiikan kehittämisessä kyllä, tai, tai jätehuollon kehittämisessä. Et ei haluta niinku kerralla suuria muutoksia, koska ajatellaan, että ei ne ihmiset kuitenkaan siihen ole. On valmiita, vaikka usein ihmiset olisi siihen valmiitakin. Kirjoituksen tuossa mainitsit, kun kansainvälisesti
2: verrataan Suomea muihin maihin, olemme kuitenkin vielä melko lailla montaa muutamalta jäljessä. Miksi se kierrättäminen ei suju meiltä?
3: No, meillä on varmaan ollut ehkä monia ahtaasti asuttuja keski-Euroopan maita enemmän sellainen ajatus jotenkin selkeytymessä, että... Että kyllähän täällä niin lääniä riittää, että, että ei se nyt haittaa, jos vähän syntyy jätettäkin ja, ja toisaalta me ollaan niin harva asuttu maa ja, ja kyllä meillä niin metsää ja luonnonvarojakin riittää. Että, että ehkä meillä on ollut vähän jossain mielessä rajaseutuajattelu täällä, että, että on niin helppo, helppo niin saada ne jätteet pois, pois silmistä ja sitä kautta mielestä kanssa, että, että se ei ole ollut sillä lailla iso asia. No miten me saisimme
2: tehostettua kierrätystä?
3: Kyllä se, sitä pitäisi lähteä ihan sieltä kyllä niin kuin viranomaistasolta ohjeistamaan ja vaatimaan lisää, että, että nostaa kierrätystavoitteita ja, ja niin kuin lähteä tarkastelemaan tällä tavalla niin kohtaisesti, että mitkä on parhaita käytäntöjä, miten se kierrätys tehtäisiin ihmisille helpoimmaksi ja miten toisaalta siitä pois heitetystä tavarasta se kyseinen jäte ja kaikista parhaiten saataisiin talteen. Että, että se mitä aikaisemmassa vaiheessa tavallaan eri, eri raaka jotka on päätynyt jätteeksi, niin saadaan otettua sellaisenaan talteen, niin sitä helpompi niitä taas on kierrättää. Että et mitä enemmän me ikään kuin siinä jätteiden keruuvaiheessa sotketaan erilaisia jätteitä keskenään, niin sitä, vaikeampi, sitä enemmän aikaa ja rahaa palataan sitten siihen, että niitä yritetään myöhemmin erotella erilleen. No, onko joskus mahdollista päästä täydelliseen kierrätykseen? No ei ihan täydelliseen kierrätykseen, eh, ei ole, että siihen sen estää jo, jo fysiikan laitkin, että, että kyllä Kyllä aina, aina syntyy jonkun verran hävikkiä ja, ja, ja niin kuin epäjärjestys lisääntyy, eli, eli raaka-aineet muuttuu semmoiseen muotoon, niitä on yhä vaikeampi hyödyntää. Ja, ja, ja jos ei muuta, niin ainakin niiden kierrättäminen vaatii sitten hirveän paljon enemmän energiaa taas, mikä taas tuottaa sitten omat jätteensä. Että ihan semmoiseen sataprosenttiseen hyödyntämisasteeseen, eli tämmöiseen niin kierrätyksen ikiliikkujaan me ei päästä, mutta siitä huolimatta niin meidän on pyrittävä mahdollisimman lähelle sitä.
2: Suojelupäällikkö Jolmenistinen Suomen luonnonsuojeluliitosta Millainen olisi luonnonsuojelijan unelmien jätehuoltojärjestelmä?
3: No ihan semmoista niin unelmien jätehuoltojärjestelmä olisi semmoinen, että ei olisi jätehuoltojärjestelmää ollenkaan, koska, koska kaikki, kaikki materiaalit, mitä me käytettäisiin, niin pystyttäisiin sitten uudelleen käyttämään uusien tuotteiden raaka-aineeksi. Että, mutta, mutta niin kuin tuossa edellä sanoin, niin, niin ihan siihen ei välttämättä ihan ihan äkkiä päästi.
2: Näin siis suojelupäärikkö Jouni Nissanen Suomen luonnonluonnonsuoluvuliitosta. Haluavatko herrat studiossa kommentoida, Jouni Mikkonen voi aloittaa?
0: Niin kyllä, tutulta kuulostaa, että olemme varsin samaa mieltä kaikista asioista. Ja, ja tota, niin, kestoi, niin Jouni tuossa totesi, että jätemäärä per capita ei ole vähentynyt. Toinen, mistä itse olen. Niin kuin, mm, Puolissani niin on tavallaan se, että se sekajätteen määrä on edelleen niin kuin liian suuri, että 40 46 prosenttia niin jätteistä on sitä sekajätettä. Tavallaan kyllä se, niin se kierrättämisen kannalta on hyvin tärkeää se lajittelu. Ne jätteet, jotka laitellaan ne kiertää 80 prosenttisesti, mutta ongelma on nyt se sekajätteen suuri määrä ja se ei kierrä, että se käytännössä sitten viedään polttoon.
2: Eikö se olisi kauhistussa, jos jätteiden määrä alkaisi oikeasti vähetä? No
0: voisi ajatella näin. Se tarkoittaa meillä sitä, että se jäteastian kautta kulkeva materiaalivirta pienenee, mutta sitten meidän tehtävä on löytää siinä arvoketjussa uusia rooleja. Ja kyllä esimerkiksi tämä jätteen ehkäisy on meille niin kuin kiinnostava liiketoiminta. Meillä on tämmöinen slogan kuin, että vähemmän on enemmän. Ja olemme kehittäneet palveluja esimerkiksi ruokahävikin vähentämiseen, joka on ihan merkittävä iso maailmanlaajuinen ongelma. Ja, ja tuota, kyllä tämmöiset jätehuollon alatoimijat niin kasvaa tässä systeemin kehittyessä entistä enemmän niin kuin asiantuntijoiden rooliin, ja, ja sieltä löytyy sitten uusia
2: mahdollisuuksia. No Timo Hämäräinen, jätäviä tuossa millaisia ajatuksia sinussa herätti tuo Jouninisseen?
1: Momentti. Oli varsin pitkälti samalla linjalla ehkä, ehkä muutamia tarkennuksia, että ehkä turhaan hän... Antoi ymmärtää, että, että Suoma, Suome, suomalaisten tulisi jotenkin väheksyön katsoa sitä, sitä meidän omaa jätehuoltojärjestelmää. Mä olisin siinä eri mieltä, että jos katsotaan vaikka meidän naapuri Pohjoismaita, niin, niin vastaavalla tavalla Ruotsissa Norjassa niin, niin kierrätetään hieman alle puolet yhdyskuntajätteistä, ja se loppuosa hyödynnetään energiana, ja, ja tämähän on se taso, missä, missä mekin nyt pikkuhiljaa alamme olla. Eli siinä mielessä kehitettävää toki, mutta, mutta, mutta emme ole niin kuin suhteettomasti huonommassa, tilanteessa kuin kun, niin, kun naapurimme. Eli siinä voisimme olla myös paljon ylpeämpiä, että, että Ei tarvisi aina suhtautua väheksyön. Että, että muut tekee paremmin huollossa, Me teemme myös monet asiat todella
2: hyvin Suomessa. Voitaisiinko jätemaksuja niiden avulla jotenkin ohjailla suomalaisia kierrättämään paremmin? Kyllä,
0: niin. Tuota, varmasti, mutta mä en enemmän itse... Luotan, luotan tavallaan ka, positiivisiin kannusteisiin, että, että me huomataan, että esimerkiksi palautuspakkausjärjestelmä Suomessa, on, on luotu, niin se on maailman hienoimpia ja sitä tullaan ihmettelemään, ihmettelemään että pienilläkin, pienilläkin tota, niin panttimaksuilla niin, niin saadaan ihmeitä aikaa ja, ja toinen asia on sit sen tekeminen helpoksi, että asenteet meillä on kunnossa, mutta Laittelu ja kierrätys pitäisi olla mahdollisimman helppoa ja monimuotoista.
1: Joo, samaa mieltä, että tietysti keinovalikoimassa niin kustannusohjaus on yksi keino, mutta todellakaan ei se ainoa, mihin tulisi tarttua. Että tarvitaan paljon neuvontaa, tiedotusta, asiakaslähtöisyyttä.
2: Tässä on kohta kolme varttia puhuttu jätteestä. Ehkä tässä kohdassa on paikallaan määritellä se, milloin itse asiassa materiaali muuttuu jätteeksi. Se on hyvin, hyvin, erittäin hyvä
0: kysymys ja Mennään ihan filosofisiin pohdintoihin, että itsekin sitä miettinyt, että otetaan vaikka nenäliinan esimerkki, kun mä otan nenäliinan tuosta ja niistä nenä, niin se on sen jälkeen, se on edelleen minun omaisuutta ja sitten kun, jos mä hylkään sen, pudotan sen roskakoriin, niin muuttuuko se siinä matkalla sitten jätteeksi ja vaihtaako se sitten omistusoikeuttaan, että kyllähän tämä on asia, joka, joka puhututtaa alaa ja että mikä ylipäätänsä on, Jätteen määritelmä, meillä on Euroopassakin kuusi erilaista määritelmää, mikä on yhdyskuntajäte, niin se ei oikeastaan kuvaa sitä tilannetta,
2: että ollaan, ollaan monimutkaisen kysymyksen äärellä. Ja vielä omituisemman kysymyksen kysyn seuraavaksi, siis kuka itse asiassa omistaa kotitalouksessa syntyvän jätteen? Kenen se on? Kun itse asiassa sehän onkin uutta raaka
1: Toinen hyvä kysymys. Hyvin, hyvin oleellisia kysymyksiä. kysymyksiä. Varmaan tietysti äkkiseltään ajateltu, ne voisi sanoa näin, että siinä vaiheessa, kun se on, se on sen jätteen tuottajan, sen kotitalouden vielä, vielä hallinnassa, ennen kuin se päätyy niihin, niihin keräysvälineisiin, niin se on sen, sen kiinteistön, kiinteistön asukkaiden omaisuutta, mutta siinä vaiheessa, kun se pistetään sinne, sinne jäteastioihin, lajitellaan niihin, niin se siirtyy sitten, sitten siihen jätehuoltojärjestelmään, sen jätteen jätehuollon järjestäjien vastuulle se, se jäte. Ja sitä ketjussa sitten tietysti omistaja voi vaihtua, vaihtua useampaan kertaankin ennen kuin se päätyy sitten lopulta uusien tuotteiden valmistajalle
2: raaka-aineena. Tämä raaka-aine tässä onkin todella kiinnostavaa, että voisiko ajatella, että kehitys menee siihen suuntaan, että joskus tulevaisuudessa jäte onkin arvotavaraa, jota taloyhtiöt myyvät jätefirmoille. Timo Hämäräinen.
1: Tällaista välillä, välillä kuulee. Esitettävän, Mä itse insinöörinä tietystikin näen sen vähän, vähän utopiana kaukaisena, kaukaisena maailmana, josta jossa todella niin kaikesta jätteestä, myös siitä sekalaisesta kotitalousjätteestä, tulisi niin kuin kultaakin kalliimpaa. Toki siellä voi olla kultahippuja joukossa tai, tai osa siitä jätteestä voi olla taloudellisesti hyvin arvokasta, mutta, mutta se, että se kaikki sekalaisena olisi, olisi erityisen arvokasta, niin ei, ei ehkä nyt ihan tätä päivää vielä.
2: Jorma Mikkonen, Lassiatikainen, tuleeko se päivä, että te jonakin päivänä maksatte siitä, että saatte hakea meidän ruskat?
0: Kyllä se varmaan teoriassa mahdollista on, että tietyt jakeet on niin jo positiivisella arvolla, mutta tuota niin, sehän paljon riippuu siitä, että mikä se raaka hinta kulloinkin on ja toisaalta se, että miten pitkälle sitä jalostetaan sitä materiaalia. Itse näen, että tämmöinen polttaminen erilaisessa muodossa liittyy se sitten jätteeseen tai biomassaan niin pitkällä jänteellä tulee loppumaan ja energiaa tuotetaan muulla tavoin ja, ja, ja varsin mielenkiintoisia asioita on, on, liittyy tähän kaasuttamiseen, että jos jäte muutetaan kaasuksi, niin siitä kaasusta voi valmistaa kemian avulla oikeastaan uusia ma- tuotteita hyvin laajasti ja, ja silloin ne jalostusarvot on paljon korkeammat kuin se, että me vaan hävitetään se jätteen mahdollisimman edullisesti. Ja tämä on mun mielestä yksi semmoinen teema, mistä meidän pitäisi enemmän Suomessa keskustella, että nähtäisiin tämä mahdollisuus jalostaa jätteistä uusia, jopa uusia tuotteita,
2: biotuotteita. Timo Hämäläinen
1: Kyllä, tässä pimenomaan pitää laajentaa keskustelu laajemmaksi kuin pelkästään jätehuollon kysymyksessä, koska sehän on kyse siitä, että minkälaisille materiaaleille kotimaisessa teollisuudessa on kysyntää, Kyetäänkö siellä luomaan uusia innovaatioita ja uusia tuotteita, jotka kyetään valmistamaan entistä laajemmin kierrätysmateriaaleista, jolloin tietysti niille kierrätysmateriaaleille syntyy entistä suurempaa kysyntää ja niiden arvo kasvaa. Että tavallaan pelkästään sillä, että jätehuollossa kerätään ja, ja käsitellään, niin eihän siitä synny oikeasti niin kierrätysmateriaalituotteita, koska, koska jos, jos teollisuus ei, ei, ei niitä valmista, niin ei niitä jätehuollon toimijatkaan
2: valmista. No... Tässä on ollut melkoiset muutokset viime vuosikymmentä aikana. Nyt ryhdytään ennustaja-eukoiksi. Mitkä ovat seuraavat suuret muullistukset? Tässä jo kaasutus mainittiin yhtenä mahdollisuutena, mutta mitä on edessä jätehuollossa?
0: Jätehuolto on materiaalitaloutta jatkossa. Siinä on hirveän isot mahdollisuudet suomalaisella teknologialla, suomalaisella osaamisella lähteä ratkaisemaan globaalisti näitä ongelmia, ja, ja se, on, se, on, se on todellakin niin kuin miljardien eurojen liiketoimintapotentiaali. Ja, ja, ja mun mielestä se, että kun puhutaan paljon tästä kiertotaloudesta, niin olen paljon pohtinut, että Suomessa enemmän vielä ehkä se ero meillä on, että me nähdään tämä ikään kuin velvollisuutena, eikä nähdä mahdollisuutena. Ja jos, me, jos me nähdään se mahdollisuutena, niin silloin meidän pitäisi niin asettaa kunnianhimoisempia tavoitteita itsellemme, jotta me pystytään synnyttämään niitä uusia kehittyneempiä ratkaisuja. Ja yksi olennainen asia, mikä on hyvin ajankohtainen myöskin, on tämä verotus. Paljon puhutaan myöskin siitä, että nyt, nyt verotuksen painopiste on, verotetaan enemmän työvoimaa, ja, ja, ja tota, vähemmän niin raaka-aineita. Jos verotuksen painopiste siirretään raaka-aineisiin, niin silloin tavallaan raaka-aineet kallistuvat, jolloin niitä kannattaa käyttää fiksummin ja tehokkaammin. Ja tässä on paljon mahdollisuuksia Suomessa.
2: Mitäs, minkälainen kristallipallo on Timo Hämäläisen edessä? Kyllä mä
1: näen Suomen, ja toivon tietysti Suomen jätehuollon kehittyvän siihen, että, että, että jätehuolto on niin yhteiskunnan peruspalvelu. Se täyttää sen rooli, mikä sillä kiertotaloudessa on on raaka-aineen talteenottajana, jalostajana uuteen uuteen tuotantoketjuihin. Mutta ennen kaikkea se on toimivaa, ihmisten ihmisten mielestä kustannuksiltaan kohtuullista ja ja kaikkien saavutettavissa olevaa. Että ei tule vaan vaan joidenkin kiinteistöjen toimintaa, vaan se, että
2: se koskettaa meitä kaikkia kansalaisia. Katsotaan sitten hieman tätä... Yleisökeskustelua tuolla lähetysikunnassa, joka on ollut erittäin runsasta ja vilkasta. Vanha Friikki kirjoittaa näin, että niin löysin metsästä suuren vajan, jossa oli kotitalouskoneita kymmenittäin, jääkaappeja, telkkuja, helloja, auroja, kaikkea mitä maatalosta löytyy, yksityinen kaatotalo. Kuinka usein tämmöiseen vielä törmätään Suomessa? Nyt timo Märän. Varmaan entistä harvemmin tämä oli
1: sitä aikaa, jolloin jolloin Suomi oli luvattujen kaatapaikkojen sekä virallisten että epävirallisten
2: kaatapaikkojen luvattu Stefanus 20 kysyy, että miksi roskaastien tyhinnysväliä ei voi harventaa, vaikka jatkuvasti on yhä enemmän mahdollista lajitella jätteet ja itse toimittaa ne keräyspisteisiin. Meillekin on tullut muovien toimittaminen näihin paikkoihin, mutta roskaastien tyhinnysväli pysyy vain yhä entisellään. (köhön) Todella ajankohtainen ja
0: tärkeä asia, että kun, kun luodaan näitä aluekiräyspisteitä ja lai- uusia laittelumahdollisuuksia, niin silloin tätä sekajätteen tyhjennysryhmiä pitää pystyä päivittämään. Ja kyllä se, kyllä se tota, niin nyt on, on mahdollista, mutta, mutta paljon pitää parantaa vielä siinä.
2: kommentoi, että hän kaipaisi enemmän keräyspaikkoja lumpuille. ZPI kirjoittaa, että kesänmökkipaikkakunta kerää jätemaksuja, vaikka vuosikymmenen aikana ei ole koskaan mitään jätteitä tullut hakemaan. Maksan kyllä vielä, mutta maksun nimi voisi olla asianmukainen ja rehellinen. <laughs> niin on näitä yhteiskäyttöpisteitä. Onko tämä periaate sellainen, että toisipaikkakunta yleensä rokotetaan tämmöisessä asioissa Timo
1: Todella se, se jätehuutopalvelu voi olla myös toteutettu aluekeräyspisteineen johon, johon esimerkiksi mökkiläinen voi... Asiointimatkojensa yhteydessä toimittaa ne sekä ne muodostuvat sekajätteet. Se ei välttämättä tarkoita jäte, kiinteistöllä olevaa, olevaa jä, omaa jäteastia, vaan
2: se voi olla jollain muulla tavoin järjestetty. Eli ei kannata odottaa, että joku tulee ovelle kolkuttamaan ja hakemaan roskapussia. Duupia kirjoittaa, että hyötyykö tuottaja tuottajakirjatyksen kohteen markkinahinnasta? Laskevatko jätteen keräilyhinnat? Tavallisen selitys on, että maksut eivät nouse niin paljon kuin muuten nousisivat. Niinhän se yleensä kuitataan. Mm. Tuottajajärjestelmä
0: perustuu siihen, että siihen tuotteen hintaan sisällytetään se jätehuollon järjestämisen kustannus. Ja silloin se käytännössä tarkoittaa sitä, että se pitäisi palveluna olla niin kuluttajalle ilmainen. Esimerkiksi paperiastiat, joita me ollaan paperinkeräyksessä paljon mukana, niin se on ilmaista palvelua. Me velvoitetaan siitä astian vuokrasta, mutta se palvelu sinällään on ilmasta. Se on siellä tuotteiden hinnoissa. Timo
1: ja uskoisin, näin kyllä tapahtuvan, että jos, jos raakaiden hyvitykset merkittävästi kasvavat, niin kyllähän se siirtyy sinne asiakkaiden maksamiin paksuihin,
2: mutta tietysti se on vain yksi kustannustekijä siinä. Että. Sitten on pari palveluita suoraan Lassila tikanojalle. Törhönen kirjoittaa, että maksan kaupungille sitä, että L.E.T. tyhjentää roskapöntön, mutta saan usein korjata kalannahkoja ja kahviporroja pihalta, koska kuskit laiminlyövät tehtävän. Luulisin, että edes business kannattaisi. Tässä ehkä syytä kuskeille kertoa, että korjaavat jälkensä. Tupumumme kirjoittaa vieläkö Lassila ja Tikanoja laskuttaa jätä- astian tyhjennyksestä etukäteen. Kovin oli sekava laskutus. Siirryin pienempään firmaan ja on paljon edullisempaa laskutus kaksi kertaa vuodessa. Lassila ja Tikanoja selitti, että näin raha liikkuu nopeasti. Tämä, siis kysymys
0: on arvio laskutuksesta jossa, jossa on val- varsin pitkiä laskutuskausia, vaikka kuuden kuukauden laskutuskausia, niin silloin puolessa välissä Tulee suuren piirtein se lasku ja jos ei sitä halua, niin sen voi muuttaa, että ei ole kovin iso ongelma.
2: Ja sitten vielä yksi kysymys, milloin tulevat älykkäät jäteastiat, jotka ilmoittavat keräysyhtiölle, milloin pitää tulla tyhjentämään, jolloin turha ajelu vähenisi?
0: No, niitä on ollut parikymmentä vuotta käytössä, että varsinkin tuolla kaupan ja teollisuuden puolella, että ihan tätä päivää. Jo. Timo
1: Kyllä, mitä suuremmasta, suuremmasta kohteesta on kyse, niin sitä yleisemmin, niitä on tällä hetkellä jo käytössä.
2: Ja sitten hyvät kuuntelijat, olemme jälleen tässä jännittävässä kohdassa lähetystä, eli on perinteisten viikon talousvinkkien ja talousviisauksien aika. Ja tällä kertaa johtaja Jorma Mikkonen Lassilatikanojalta saa aloittaa, mikä on sinun viikon talousvinkkisi tai talousviisautasi. No nyt kun ollaan tässä ympäristöteemassa niin,
0: ja ajankohtaisessa asiassa, niin, niin kyllä se on se, että käykää tankkaamassa nesteen uutta hienoa nestemai-polttoainetta, joka on tehty täysin jätteistä ja sivuvirroista käy. Kaikkiin dieselmoottoreihin. Erittäin hyvä ympäristövalinta. Timo Hämäläinen.
1: Ehkä mä antaisin vinkin jättelysinyähkäisyyä, eli, eli käytetyt tuotteet kannattaa myydä nettikirputureilla tai antaa vaikka tuttaville tai kavereille
2: sen sijaan, että heittäisi heittää ensin astia. Viikon yleisövinkin on lähettänyt nimimerkki Ilo Pintaan, joka kirjoittaa näin. Omaksi talousviisaudekseni olen huomannut sen, että kannattaa välillä ottaa pelkkä käteinen maks- maksuvälineeksi ja varsinkin laittaa itselleen kortin luotto-ominaisuuden käyttöväillä jäihin. ydensä luottokorttilasku on sellainen erä, jonka suuruus tulee yllätyksenä, ja niistä tää kuukausi budjettia. Kiitoksia hyvät herrat, kiitoksia Timo Hämäläinen, kiitoksia Jorma Mikkonen, kiitoksia kuuntelijoille. Mikä maksaa, sitä me ihmettelemme jälleen viikon kuluttua.